1: Alors Laurence, cette semaine se tient le second sommet pour la démocratie, sommet pour la démocratie entre guillemets, qui est organisé par l'administration Biden. Alors, c'est quoi ce truc C'est un projet que Biden avait lancé pendant sa campagne de 2020. Il s'agissait de réaffirmer, dans une grande conférence internationale, le rôle de modèle de la démocratie que joue l'Amérique dans le monde. Après, bien entendu, le triste spectacle qu'avait donné l'administration Trump. Le premier sommet s'était tenu fin 2021 et il s'était entièrement déroulé en ligne à cause du Covid et cette nouvelle édition du 28 30 mars 2023, sera hybride, comme on dit de nos jours. Mais ces « summits for democracy » ne sont pas exempts de critiques, d'une part sur le bien fondé, la légitimité du modèle américain, mais aussi sur son efficacité. Quel peut être le rôle des États-Unis dans le monde, à l'heure où la Chine réussit, semble-t-il, à jouer un rôle diplomatique de premier plan
0: Là, Romain, vous voulez parler du rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui a été annoncé depuis Pékin le 10 mars dernier.
1: Vous lisez dans mes pensées, Laurence, et cette annonce a montré que la Chine joue désormais un rôle dans l'équilibre régional du Moyen-Orient, un rôle qui était auparavant celui, et quasiment exclusivement, des États-Unis.
0: En effet, les Chinois ont coordonné deux années de négociations secrètes entre les deux ennemis, donc l'Iran-Chine d'un côté, l'Arabie saoudite sunnite de l'autre. C'est la preuve d'une influence nouvelle pour Pékin. De même, Xi Jinping s'est rendu à Moscou la semaine dernière, le 20 mars, pour des discussions avec Poutine sur l'Ukraine. À cette occasion, les deux pays ont clairement réaffirmé le fait qu'ils partagent des valeurs autocratiques et pas du tout démocratiques. Et du coup, même si les États-Unis n'ont pas complètement disparu du Moyen-Orient, c'est vrai qu'il y a un débat sur la puissance de la Chine par rapport à la puissance américaine dans le monde pour les décennies à venir. Les États-Unis peuvent-ils encore exporter leur modèle politique dans le reste du monde Où en est le le soft power américain aujourd'hui
1: Alors justement, revenons à ces sommets pour la démocratie. Comment défendent-ils le modèle de la démocratie US
0: De toute évidence, pas très bien. Le premier sommet qui a eu lieu en décembre 2021 avait été critiqué parce que la liste des pays invités était relativement discutable. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, pendant la campagne de 2020, Biden avait annoncé ce projet. La conférence devait s'appeler le sommet des démocraties. Ce qui revenait à donner aux États-Unis, puissance invitante, le pouvoir de désigner les pays qui étaient des démocraties ou qui n'en étaient pas. L'administration a donc opté pour un autre nom. Ça s'appelle maintenant, on l'a dit, le sommet pour la démocratie, ce qui est un petit peu plus neutre.
1: Mais venons-en quand même à la guest list. Qui est-ce qui est dessus
0: les pays invités, ce sont évidemment les démocraties occidentales, dont le Japon. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a des pays aux pratiques douteuses qui étaient également invités en 2021 parce qu'ils sont des amis des États-Unis. Le cas le plus ennuyeux, c'était celui des Philippines. Rodrigo Duterte était invité alors qu'il est accusé de crimes contre l'humanité à cause de la répression massive qu'il a appliquée dans son pays. Parmi les invités aussi, le Nigeria et le Pakistan, qui ont des pratiques quand même relativement douteuses en termes démocratiques.
1: Bon, enfin, j'imagine qu'on ne retrouve quand même pas la Chine et la Russie dans les invités.
0: Oui, ces deux pays sont notoirement autocratiques, et puis surtout, leurs relations sont pas très bonnes avec les États-Unis. Mais il y a aussi l'Arabie Saoudite qui n'était pas invitée. C'est pourtant un pays avec lequel les États-Unis ont de bonnes relations. Mais l'Arabie Saoudite ne se revendique pas du tout comme une démocratie et ne tenait pas à être invitée. Ce qui est plus délicat, c'est que la Turquie et la Hongrie n'étaient pas invitées non plus, alors que ce sont des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne pour la Hongrie. L'organisation de ce premier sommet s'est donc avérée plus complexe que prévu, et l'administration Biden, en 2021, est restée assez discrète. C'était une promesse de campagne de Biden, mais on n'a pas fait beaucoup de com' à propos de ce sommet. C'était d'autant plus facile que, vous l'avez dit, il s'est déroulé virtuellement.
1: Bon, et alors, euh, en 2023, euh, cette semaine, ça va changer on en, on en fait un grand truc
0: Cette semaine, donc, 28-29-30 mars, le sommet numéro 2 se déroule. C'est un événement hybride sur trois jours. Il est co-organisé par les États-Unis et quatre autres pays, la Zambie, les Pays-Bas, le Costa Rica et la Corée du Sud. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Il y a une première journée qui se déroule à Washington avec des événements un petit peu partout, notamment un à Georgetown University. Il y a une deuxième journée avec des panels d'officiels uniquement en visio. C'est là que Biden fera une petite allocution. Et puis, la troisième journée, c'est en présentiel dans chacun des pays participe beaucoup d'officiels. Un côté américain, c'est Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui est à la manœuvre. C'est normal, c'est le département d'État qui mène les opérations. Mais on voit aussi la société civile avec le secteur privé et plein d'ONG, des militants, etc. Il y a des événements avec plein de sessions parallèles, des interventions spotlight d'acteurs de la société civile, des événements additionnels à la sortie, Vous pouvez regarder le programme en ligne pour vous rendre compte de la diversité des formats qui sont proposés. C'est vraiment l'illustration du fait que ces nouveaux grands événements internationaux
1: essayent de se réinventer. D'accord, mais si on revient sur les pays invités, vous disiez que ça avait été un problème en 2021. Cette année, est-ce qu'il y a eu des drames diplomatiques
0: Alors non, la liste est restée à peu près la même. Il y a des nouveaux pays invités, comme par exemple Liechtenstein, qui a dû être oublié tout simplement en 2021, un peu comme l'a la fait dans la Belle au bois dormant. Mais la Turquie et la Hongrie n'étaient toujours pas invitées cette année, ce qui va les vexer à nouveau. C'est d'ailleurs parce que la Hongrie n'est pas contente que l'Union européenne n'a pas pu s'associer de manière plus importante à l'événement, que ce soit en 2021 ou en 2023. Mais... Au final, je suis relativement surprise parce que dans la presse américaine, personne ne parle de cette conférence cette semaine. Il y a très peu de com', apparemment. Alors, soit il y a un travail de fond pour la démocratie qui se fait dans la discrétion depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, soit cette conférence n'est finalement pas si importante que ça pour l'administration Biden. Un signe qui semble quand même assez révélateur, c'est qu'apparemment, il n'y aura pas de troisième conférence. C'est un cycle avec juste ces
1: deux-là. On verra bien ce que l'histoire retient ou ne retiendra pas de ces conférences, mais en revanche, il y a quelque chose de fondamental qui est en jeu ici, qui est le soft power américain. Où en est-on de cet instrument fondamental de l'influence américaine sur le monde
0: Oui, le soft power, Donc, c'est ce concept défini par Joseph Nye, qui est un géopoliticien américain, en 1990. Ce qu'il faut rappeler, pour vous répondre, Romain, c'est qu'il y a deux éléments principaux dans le soft power. Il y a d'un côté l'influence culturelle, donc c'est la musique, les films, les séries, etc. Et alors pour ça, je pense que les États-Unis sont toujours absolument dominants dans le monde. Mais l'autre élément du soft power, c'est la puissance de ces Séduction du modèle politique d'un pays. Et là, évidemment, euh, l'attractivité du système américain, des institutions démocratiques américaines, on voit qu'il y a un problème. Vous avez parlé de l'image déplorable que Trump avait donnée de la démocratie américaine avec l'assaut contre le Capitole, mais il faut parler aussi de la tentative désastreuse de changement de régime en Irak, menée par les États-Unis à partir de 2003. On a d'ailleurs commémoré les 20 ans de cette guerre euh, il y a quelques jours. On voit bien que l'influence du modèle politique américain est très abîmé.
1: Mais alors pour rester sur ce plan de l'attractivité démocratique américaine, est-ce que on a une mesure objective de l'état de la démocratie aux États-Unis
0: eh bien, pour ça, je vous propose d'utiliser le Democracy Index. C'est un travail de fond qui est réalisé par l'unité de recherche de The Economist, cet hebdomadaire anglais de référence. Depuis 2006, The Economist Intelligence Unit réalise une évaluation annuelle du niveau de démocratie dans tous les pays du monde. Ils utilisent pour ça cinq critères, le pluralisme et le processus électoral, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique et enfin le respect des libertés civiles dans le pays. Ils établissent une note pour chaque pays qui va de 0 à 10. et dans ces notes on voit apparaître quatre types de régimes différents. Dans le haut du classement, il y a les démocraties complètes, ensuite il y a les démocraties incomplètes, en dessous les régimes hybrides et dans la queue du classement les régimes autoritaires. Eh bien, depuis 2016, suivant ce classement, les États-Unis restent une démocratie incomplète Les raisons, ce sont les suivantes, on les connaît. La culture politique américaine est beaucoup trop polarisée. Le gouvernement est dans un blocage permanent au Congrès. Et puis enfin, les libertés civiques sont menacées par la Cour suprême. En 2022, on a quand même eu l'abrogation de la garantie fédérale du droit à l'avortement. Le modèle américain, pour conclure, est objectivement abîmé aujourd'hui.
1: Bon, alors ça c'est pour le niveau de la démocratie aux US, mais qu'en est-il pour le reste du monde
0: En 2022, le score total sur l'échelle de la démocratie dans le monde, il reste le même. On est à 5,29, une note sur 10. » Si on lit le rapport du Democracy Index 2022, on voit que les auteurs sont déçus parce que, alors même que la plupart des pays occidentaux, dont la France, ont levé les restrictions de liberté individuelle liées au Covid, la France est donc redevenue une démocratie complète cette année, on aurait pu penser que le score total serait bien meilleur qu'en 2020 et en 2021 Or, il reste le même, c'est à cause des dégradations assez fortes en Russie, qui a donc lancé son invasion de l'Ukraine en février dernier, mais aussi en Iran avec les manifestations, ou encore en Haïti, où le gouvernement n'existe quasiment plus à l'heure actuelle.
1: On voit bien que la démocratie est attaquée, et de nombreux rapports, celui de The et de Freedom House, de nombreux rapports dans le monde en témoignent. Ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que vous avez l'impression que l'influence « démocratisante » entre guillemets des États-Unis est devenue inopérante ou affaiblie
0: La question que vous me posez, Romain, c'est de savoir si un pays imparfait, comme les États-Unis aujourd'hui, peut rester un modèle pour le reste du monde. Et là, je me trouve parfois à discuter avec des interlocuteurs qui renvoient dos à dos la démocratie américaine actuelle, donc imparfaite, et les véritables dictatures comme la Chine, la Russie ou la Corée du Nord Ces interlocuteurs, ils me citent Trump, ils citent les violences policières liées à un racisme systémique aux États-Unis, les massacres très fréquents à cause du port d'armes trop souple, il y en a encore eu un ces derniers jours dans une école, sans parler des inégalités sociales ou des interventions militaires à l'étranger. Et leur conclusion, c'est de dire que les États-Unis ne peuvent pas donner de leçons au reste du monde. C'est un raisonnement audible, mais il me semble qu'il y a quand même deux différences très importantes entre les démocraties imparfaites comme les États-Unis et les vraies dictatures. La première, c'est qu'il y a, à mon avis, quand même une différence de nature dans les atteintes aux droits de l'homme qui sont commises. Aux États-Unis, il n'y a pas de camp d'internement comme ceux qui touchent les Ouïghours en Chine. Les opposants ne sont pas jetés en prison ou condamnés à mort, comme ce qu'on a vu en Iran ces dernières semaines. Il n'y a pas de parti unique. Il y a une pluralité des voix. Il y a une pluralité des opinions. Ce qui m'amène à la seconde différence, c'est qu'aux États-Unis, on peut discuter ouvertement de tous les manquements qui se produisent dans le pays et on peut collectivement essayer de faire mieux. Ces dénonciations, elles sont quotidienne dans la presse. Le New York Times n'avait pas cessé de publier sous Donald Trump et aujourd'hui, une chaîne comme Fox News continue à diffuser les émissions de Tucker Carlson qui tapent à bras raccourcis sur Joe Biden semaine après semaine.
1: Et alors, comment pensez-vous que cette démocratie imparfaite puisse recommencer à devenir exportatrice de droits dans le monde
0: Il faut sans doute compter sur la société civile américaine ces dernières semaines, les Juifs américains se sont par exemple mobilisés de manière extrêmement forte et vraiment inédite contre la réforme du système judiciaire que Benjamin Netanyahu voulait mettre en place en Israël. Et on peut penser que ces manifestations extrêmement nombreuses ont contribué à la pause qui est observée ces jours-ci en Israël sur ce dossier.
1: Eh bien j'éviterai de rebondir sur le mot pause parce qu'il nous ramènerait en France et que ce n'est pas l'objet de ce podcast, dont je vous remercie Laurence en vous disant à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, LiFree et sur vos plateformes de podcast préférées.